0: ¡Ey! Nadie puede hacerte sentir menos sin tu permiso. Esto es Viviendo la Vida con reyham Continuamos. ¡Continuamos! Somos la radio grande de Coahuila.
1: La mayoría de, de las veces eh, el que pase de esta forma eh, perinatal... Eh, la muerte en general es un tema que debería ser parte de nuestro día a día, cobrar conciencia ante esta situación. Obviamente, eh, insisto, hay aspectos muy distintos en los que, en los que participa eh, este duelo, porque, eh, no sé si lo estoy diciendo de la forma correcta, pero cuando te cortan esa ilusión, ¿me entiendes? O sea, antes antes de tenerlo otra cosa muy distinto es si sí, una pérdida duele pero al final del día lo tuviste lo disfrutaste fuiste parte y bueno procesas de otra manera pero cuando es algo que tú estás esperando y que finalmente no se concreta hay algo que se llama frustración y esa frustración invade y pega bastante bastante fuerte y no sé si pegue más que cuando, insisto, llegas a concretar tu idea o tu ilusión o la meta que tenías eh, programada, hablando pues de una vida, pues cuanto más, ¿no? ¿Qué más podríamos decir de esto? ¿Cómo podemos eh, no hacerle frente? ¿Cómo podemos aceptar esta realidad, chicas? O sea, saber que cualquiera podríamos pasarlo.
2: En mi caso, que yo, eh, mi bebé de nueve semanas murió el año pasado precisamente. Eh, yo he vivido mucho como este dolor silencioso, esta tristeza o este llanto silencioso, pero también he buscado yo muchas herramientas para poderlo trabajar, el hacerlo muy público, el poderlo compartir con más personas, el hacer muchos rituales de despedida, de aceptación, es lo que en mayor medida a mí me ha apoyado mucho. Yo, bueno, soy tanatóloga, pero pues al vivir este tipo de pérdida, aparte de ser, un hijo muy, muy deseado, el también elaborar el duelo o ayudar a mi hijo de nueve años a poder elaborar esta situación, a mi esposo, a mi familia, pues es todavía como que, ay, ¿cómo le hago? O sea, a lo mejor con los pacientes siempre es más fácil poder manejar este tipo de situación. Pero el vivirlo yo de esta manera ha sido muy, muy complicado. Ha sido complicado y a la vez ha sido también de mucho aprendizaje, de mucho crecimiento. Porque yo me buscado miles de salvavidas, o sea, yo es así como que busco esto y esto y esto, y eso es lo que a mí me ha estado dando paz y tranquilidad, el poder tener una comunicación más allá de, de la parte física o de la uh -huh. materia con, con mi bebé desde esa comunicación, desde mis creencias, el poder yo pedir manifestaciones a Dios, el poder este, reconciliarme todos los días con él, porque yo todos los días pienso en, en mi bebé,
0: uh -huh.
2: y era, era algo que yo decía... Realmente todos los días pienso en él y todos los días platico con él y todos los días me comunico con él. Ahorita que estabas tú hablando pasó una mariposita y yo, ¡ay, aquí estás! Uh -huh. Yo lo manifiesto siempre a él en, en las mariposas. Yo le digo mi bebé mariposa, mi angelito, le tengo miles de nombres, pero en las mariposas yo encuentro mucha manifestación. Desde lo que yo quiera creer, ¿verdad? Claro. O sea, que si es real o no es real o lo que sea, eso para mí me da mucha paz y me da mucha tranquilidad. En muchas ocasiones yo le pido dame una señal de que estás aquí conmigo o, o, o que mi amor lo sientes, o sea que estás sintiendo ese amor que yo siento por ti y siempre pasa esa mariposita, llegan a mi casa, este, incluso yo platicaba hace poquito que cuando yo estoy a solas veo una mariposa y le, le empiezo a hablar y le digo si eres tú ven, o sea ven y párate aquí y bueno tengo ustedes que me conocen, tengo muchas fotos en el Facebook con las mariposas en las manos, entonces para mí eso ha sido como un trabajo muy, muy importante, un trabajo interior muy fuerte, pero en el que todos los días, esa es mi oración con Dios, en realidad mi oración con Dios es el poder tener ese contacto con mi hijo, el que él se manifieste, no desde la parte de que Ay, venga el fantasmita o el espíritu, no, o sea, para mí todos los días es un milagro, desde que yo perdí a mi bebé cambió completamente la visión de, de todo en mi vida uh -huh. entonces cualquier acto por muy pequeñito que sea eso para mí es un milagro entonces sí si lleva tiempo o sea digo yo tengo un año y me sigue doliendo claro obviamente busco muchos recursos sé que los ositos con yo no tuve ropa de mi bebé entonces pues busqué algo a do que pudiera pues expresar o tener algo ahí con él. Y hay días que yo me siento triste y abrazo mi oso y lloro con él. Y, y ya, o sea, se pasa. Hay días en los que estoy muy tranquila, estoy muy feliz. Y hay días en los que estoy muy triste.
1: Claro.
2: E inmediatamente, ¿qué puedo hacer? O sea, ¿qué hago? ¿Qué hago? Pero dándome ese permiso también de poder sentirlo.
1: Definitivamente no hay títulos que te preparen para esto. Puedes tener todas las herramientas. Claro. Pero eh, el de... <risa> Suena feo, pero como terapeutas, pues, es más fácil tratarlo en la persona que cuando te toca predicártelo a ti mismo, dices, claro. ¡ay, Dios mío! Qué, qué fuerte, y aun, insisto, aunque tiene las herramientas y demás, no es lo mismo ser el maestro que enseña cómo usar las herramientas que el que esté en el taller usándolas el todos los días, ¿no? Sí. Eh, eh, qué, qué, qué fuerte esto. Mi querida eh, eh, Andrea, ¿de qué manera... ¿Se puede vivir esto? ¿De qué manera lo, lo podemos procesar? Porque a, a final de cuentas no es algo que podamos olvidar, nunca olvidamos, pero sí tendríamos que empezarlo a manejar.
0: Así es, Rejan, como lo mencionaban ya mis compañeras, este, yo pienso que lo principal es aceptarlo. La, la manera de nosotros poder de alguna manera reconciliarnos uh -huh. es aceptar que pasó y darnos el espacio como lo mencionaban para poder sentir todas las emociones que en ese momento nos surjan, o por épocas, porque realmente son cambios. Mm -hmm. Son cambios donde ya no está la persona, donde de alguna manera, como usted lo mencionaba, no pudimos tener esa posibilidad de abrazarlo, de expresarle nuestro amor. Entonces, de alguna manera para nosotros como mujeres, es un poquito más difícil. Sin embargo, como usted comentaba, las herramientas que de pronto tenemos, se hace difícil ponerlas en práctica, porque realmente es más fácil verlo desde otro punto wow. de vista, a verlo ya desde desde el sentir de nosotros, ¿verdad? Entonces, pues básicamente es aceptar y ayudarnos, buscar una red de apoyo. Uh -huh. En este momento tenemos yo creo que muchas herramientas en la sociedad que nos pueden apoyar, que no nos dejan solas y que en el momento en que sintamos que no hay una salida poder acudir a los profesionales y que ellos nos lleven de la mano en este proceso que es difícil.
1: ¡Wow! Definitivamente no, no es algo, no es algo <risa> sencillo. Y sobre todo cuando esto podría venir acompañado, mi querida Gloria,
3: sí.
1: de secuelas.
3: Así que es. también es
1: el caso. O sea, no solamente es la pérdida de, del bebé, llamémoslo como es. Hay algunos que con, con mente o palabras frías le dicen, bueno, el, el producto. y uh -huh. En fin, muchos adjetivos que se podrían utilizar. Pero el decir... Ok, no solamente tuve la pérdida de mi bebé. Hubo una, en algunos casos, hasta una cesárea que se tuvo que así realizar. Es. Y Me quedó así. ya una marca en mi cuerpo. Uh -huh. eh, secuelas como a veces este aborto se, se complicó. Y en algunos casos tuvo que haber una extirpación y... y, y Híjole, es que suena, es, es muy fuerte, pero te quita la posibilidad de volver a ser madre. No, no estoy hablando de una manera general, estoy hablando de las posibilidades y casos que, que han existido. Sí,
3: sí,
1: Qué fuerte esto, porque, porque llega y llega como una avalancha, o sea, llevando más estragos.
3: Así es, y mira, sobre todo, como dice nuestra compañera, o sea, es, es un tema tabú, o sea, no es un tema que, que te gusta compartir porque es un dolor que afecta a toda la familia y a veces a, a, a más familia cuando no han tenido ni un bebé y siguen perdiendo y perdiendo bebés. Y como bien lo dices, o sea, cuando queda una cesárea, una cicatriz y estás vacía, mm. entonces es lo que, lo que trabajamos aquí en, en Latidos del Corazón, o sea, ayudamos a todas estas mamis a, a que sientan un alivio y que se sientan mejor, o sea, te, estamos preparados con tanatólogas, con psicólogas, y que te abrazamos en ese momento, y sobre todo, pues el evento que vamos a tener en la tarde, que lo va a impartir Rosy, que, que te ayuda mucho a soltar, o sea, mi hija este Perdió un bebé Y ella decía, mami, es que yo ya estaba preparada Para, para ese bebé O sea, uh -huh. yo ya estaba preparada mi, mi vida ya se basaba En lo que iba a hacer Porque le iba a cambiar la vida rotundamente Porque ella está estudiando apenas Decía, pero yo ya estaba preparada para ese bebé Entonces, y, y de repente Pues no está, o sea entonces, sí, sí, este, trabajamos, pues, lástima que es cada año que, que voltean a vernos un poquito, uh -huh. ¿verdad? Pero esto lo hacemos todo el año en la asociación, ayudamos a todas esas mamis que, que este, que están pasando por eso, a las familias, porque a veces no tomamos en cuenta a los papás, sí, ni a sí. los hermanitos que ya estaban con la ilusión de un hermanito. Entonces, este, estamos preparados para ayudarles en la asociación para que se acerque con nosotros. El evento va a ser ahora a las 6.15 y vamos a hacer una ceremonia muy hermosa impartida por Rosy que, que es precisamente para eso, para ayudarnos a sanar un poquito todo nuestro dolor. Y, y que sepan que no están solas y como dice Rosy, o sea... Él está aquí, o sea, aunque no esté, o sea, de alguna manera, y eso nos fortalece al sí. saber que, que, que esa alma o, o ese bebé que iba a estar con nosotros sí sigue aquí con nosotros acompañándonos porque era una persona querida por todos nosotros, porque lo esperábamos, porque lo necesitábamos en nuestra vida.
1: Hay lugares que definitivamente nos se ocupan, ¿va? O sea, tenemos que reconocerlo. Eh, me ha tocado tener casos cercanos. ¿Y cuántos hijos tienes? O sea, ¿sabes qué? Tengo tres, uno de ellos lo perdí. Sin embargo, son tres mis hijos, ¿me entiendes? Hay lugares uh, que, que no se pueden sustituir, ¿me entiendes? No, sí, sí. Y si nosotros tenemos bien en claro esto, mis queridos que me están viendo, me están escuchando en este momento, podríamos tener ya pasos hacia adelante en este proceso de restauración. De sanidad, porque de eso se trata, de poder sanar el alma. Claro. Porque al final del día, estas personitas están bien, muy sí. bien. Sí. Los que nos quedamos con dolor, los que nos quedamos sí. con tristeza somos nosotros. Así es. E insisto, dejando un lugar que no se puede sustituir, pero que la verdad podemos aprender a vivir con ello pero sobre todo con una actitud de agradecimiento, que eso es lo que sí. nos abre puertas para poder seguir viviendo. Quiero que me hablen un poquito más de este evento y de esta actitud que podemos recobrar ante estas pérdidas, pero lo hacemos después del corte, ¿va? Okay, vamos a un pequeño eso. corte comercial, Gracias. esto es Viviendo la Vida, vamos y volvemos. Les. Digo, sí, estamos hablando cosas que, que son del tema, no uh -huh. importa que, que se haga el micrófono. Eh, hoy estamos hablando acerca de la muerte perinatal y cómo en este mes de octubre podemos cobrar conciencia de esto, que es un asunto, ya lo mencionábamos en el bloque anterior, es un asunto que no exime a ninguna mujer, cualquiera podría estar eh, bajo, este, eh, bajo este riesgo. Y creo que también es un temor muy muy común en las mujeres cuando, cuando toman la decisión de eh, quedar embarazadas o no, ¿verdad? Que, sí, que están... Ay, pero es que y luego y si pasa Y, y, y entiendo por la, lo común Y perdón que use esta palabra Pero eh, la recurrencia que tiene esta, esta situación Entonces, no debo de vivir tampoco con ese temor Tampoco debo ser alguien completamente inconsciente De decir, ay, bueno, total, si pasa Pues que, o sea... Tengo que aprender a, a encontrar este equilibrio de saber que, aunque ciertamente se corre el riesgo, bueno, pues, pues es un proceso que está más allá de situaciones físicas, en algunos casos, o también nos advierte de problemas físicos que teníamos y que no sabíamos. Y a causa de, de este aborto espontáneo que, que hubo, podemos crear conciencia y podemos revisarnos si sale ese problema. O sea, el punto al que voy es que no todo en esta historia es una tragedia Eso. cuando tú tienes la actitud correcta ante esta situación.
3: Así
1: es. Si hay una pérdida, claro, y lo mencionábamos, o sea, no, nadie va a ocupar el lugar que ocupaba este bebé. Sin embargo, cuando tengo la perspectiva correcta, la actitud correcta, ¿Puedo yo entender y puedo procesar que hay cosas que salen de mi control, pero me advierten hacia otras tantas y me llevan a crear una conciencia de valorar inclusive lo que tengo?
2: En mi caso específico, eh, después de la pérdida de mi bebé, hace apenas unos meses, a mí me detectaron unos tumores en el endometrio. Entonces, cuando los detectan, me dicen esto fue lo que, lo que ya no dejó que tu bebé pudiera crecer uh -huh. y fue lo que provocó la pérdida de tu bebé. Entonces, pues, yo fui intervenida eh, uh -huh. a los poquitos días. Entonces, ahora yo también veo desde esta perspectiva que tú comentas, digo, pues, realmente tú viniste también a, a salvarme porque desde este pacto de almas o desde este sí, sí. amor infinito, pues, tú venías a decirme, eh, mamá, <ríe> cuídate, uh -huh. o sea, dándome una segunda oportunidad por eso yo te comentaba hace rato, desde que pasó esto, para mí ya todo es un milagro y todo es claro. así como verlo de una manera bien diferente. Sí con dolor y tristeza y añoranza, pero al mismo tiempo es... Te agradezco porque realmente tú has venido a ser un gran maestro de vida y no te bastaron más que unas semanas para haber estado en, en mi vientre y que vas a seguir por toda la vida, pero enseñándome siempre algo diferente, mostrándome que hay algo más allá de... Entonces yo le agradezco mucho porque gracias a que él estuvo y que yo tuve que tener como que ya más observaciones, un proceso claro. diferente, Se fue la manera en la que mm -hmm. descubro yo esto en mi cuerpo y que pues yo puedo ser atendida también médicamente para mm -hmm. yo estar saludable y poder estar con mi hijo que eh, sí está aquí. O sea, entonces, pues todo esto es parte del, del aprendizaje, del crecimiento y por el cual a mí me gusta y, y en compañía de Valentina de la asociación, ...buscar cómo apoyar a más mujeres en esta, en esta situación. Y
1: ese es el punto a donde yo quiero llegar en, en, este, en este segmento. Porque, insisto, en este manejo de la frustración... ...porque ese es un sentimiento que, que bueno aflora ante estas situaciones. Uh -huh. Porque no es algo que tú podías hacer, al final de cuentas. O sea, obviamente nadie queríamos que esto sucediera. Entonces, de repente sucede, te frustras... Pero ante la frustración tenemos que saber también la opción que hay para poder salir de esto. No tenemos que olvidar la esperanza, en qué en has fundamentado tu esperanza para poder seguir en, en, en tu vida. O sea, tienes que hablarlo, tienes que meditarlo, procesarlo. Sí, hay, hay, hay ciertas etapas que tienes que vivir, pero recordando eso, que la vida se trata de etapas. Es imposible que yo toda la vida me quede siendo un niño. Tengo que madurar tarde que temprano. Ya crecí, tiene que crecer también mi conocimiento y demás. A lo que voy es que tenemos que aprender a ponerle fecha también a esto. Claro. Y esto lo hablo para todas mis queridas que han pasado por esta situación. Y mis queridos también que de una manera u otra pues han pasado por esto y estamos involucrados también en el proceso. Pero insisto, una mujer es quien lo vive de una manera más directa. Pero, chicas, quiero que me ayuden en esto. ¿Cómo, ¿Cómo se pone una fecha para esto? ¿Cómo se pone el, el decir, ok, está bien, lo pasé, no soy la única mujer que ha pasado por esto? ¿Cuánto sería el tiempo correcto para procesarlo? o ¿Cómo se maneja? De modo que también la vida pueda continuar Y no quedarme solamente en esta etapa de vida
4: No hay un tiempo Ajá. No hay un no. tiempo este Cada persona vive su duelo de manera distinta uh -huh. Y cada persona requiere de su pro, de su tiempo ¿no? No, no no puedes forzar a una persona A elaborar un duelo en determinado tiempo Porque nunca es así O sea, dependiendo depende de muchos factores no De la personalidad, de los recursos De los aprendizajes De tus... este de tus herramientas, como mencionan aquí. Entonces, todos esos factores influyen para que tu vuelo sea más uh -huh. eh, elaborado, más rápido o más lento. Entonces, a la persona que vive un proceso así, hay que darle su tiempo para que lo elabore, pero sí hay que vivir acompañado. Primeramente, que na eh, antes que nada, yo creo que hay que comprender, no aprender a ponerte en los zapatos de, y tratar de comprender por lo que está sucediendo. Darte cuenta de que está pasando por una situación muy dolorosa, y que todas las personas que viven una experiencia así no la viven de la misma forma. O Ajá. sea, es bien padre y bien bonito que, por ejemplo, Rosy nos esté aquí platicando su experiencia, pero igual si tuviéramos dos o tres personas más que hayan vivido la experiencia, Contarían la vivieron de manera, de una manera diferente. ¿sí? Así y así de diferente es el proceso en cada persona, y así de diferente es el tiempo de elaboración en cada persona. Porque inclusive los recursos y las herramientas también son distintas. Hay personas que se hablan mucho de la fe, de la espiritualidad, y es una herramienta, creo yo, de las más importantes. Este, pero hay personas que, sin embargo, no cuentan con todavía esa herramienta de la fe.
1: Lo entiendo y existen muchas herramientas. Hay muchas formas en las cuales lo podemos trabajar. Pero algo que la inercia nos marca o, o, o la, la tendencia es que cuando sucede este tipo de acontecimientos... Lo primero que hacemos es interiorizarlo y vamos creando una burbuja donde queremos resguardarnos y yo creo que tal vez también como un método de reacción ante ante la pérdida que tuvimos pues pues nos, Ay, nos claro. llevamos a contener no sí, y sí porque la, la, ese, ese es mi asunto cómo la, la, la poder pérdida, evitar la pérdida de un bebé te,
2: te genera mucha culpa como como mujer uh -huh. la primera es así como y si yo hice algo mal entonces sí, te claro. genera mucha culpa te genera vergüenza también te genera el sentirte a lo mejor que estaba tu cuerpo débil o tu espíritu débil o sea hay una infinidad de, de pensamientos y emociones que que se vienen sobre todo esos pensamientos que son como los fantasmas que, uh -huh. que revivimos. Y sí, o sea, te lo primero es me encierro y no lo hablo, no lo digo. Pero aquí es importante que las personas que nos están escuchando e ir haciéndolo cada vez más fuerte, el ruido más fuerte, es acércate a personas que te puedan escuchar, que te puedan acompañar para precisamente brindarte estas herramientas para que en tu determinado momento, en tu determinado tiempo de que madures y aceptes esta situación... Puedas vivirlo, lo puedas hacer de, de la desde el amor, desde la compasión, desde el perdón contigo misma Para poder tener una vida lo más llevadera posible uh -huh. Para poder ser una persona completamente funcional contigo misma primero, con tu pareja Y si tienes más hijos o con todas las personas que te están rodeando Pero es importante que no lo hagas sola, que no, sí, no, no atravieses sí. este camino sola porque es difícil, es más difícil sí. a lo mejor va a llegar el momento en que lo vas a superar y que ya no te va a doler tanto pero a lo mejor en lugar de haberlo trabajado en dos años, te has llevado 15 años viviendo con este dolor porque es algo que no compartes es algo que no te das el permiso de que alguien
1: Ese te es diga
2: o no que te diga pero, por ejemplo, si yo te comparto mi experiencia tú vas a decir, ah ...le voy a hacer como le está haciendo Rosy... Sí. ...a lo mejor me puede ayudar... ...o ella me puede entender... Sí, porque, es. ...porque ella puede sentir lo que es... ...perder un hijo...
4: Ajá. sí, así es. ...entonces en sí. esta
2: empatía... ...perdón, en esta empatía... ...es donde nace este acompañamiento... ...y es más fácil... ...poderlo llevar...
4: ...pienso que si no elaboras un duelo... ...nunca vas a llegar a la aceptación... Exacto. ...si, si tú... Eh, no, ...no buscas ese acompañamiento... Y dejas que el tiempo pase, va a llegar un tiempo en que a lo mejor creas tú que ya lo... te sí, resignas. <risa> Ajá, exacto, esa es, la esa es la parte de la te victimización, victimas, ¿no? Sí, que claro. ¿no? es la, que no es lo mismo resignación que aceptación, exacto. ¿sí? Uh -huh.
1: Pero bueno, siempre bajo el entendimiento que hay que buscar a los profesionales. Sí. Así es. Porque, ok, <risa> quiero acompañamiento, pero quien me acompaña es mi comadre, que este, <risa> sí ah, tiene está. muy buenas sí. intenciones, sí. Sí. pero sí. no tiene nada de conocimiento ante el caso pues tampoco me sirve que, que te estés conmiserando conmigo y, ¡ay, pobrecita, pobrecita, pobrecita! Porque más que ayuda me estás haciendo daño, Así ¿no?
4: es. Sí, es, es justamente el acompañamiento del que yo hablo. Es que cuando hablamos de, de terapia tanatológica, Ajá. hablamos de acompañamiento sí. ¿sí? profesional. Entonces, Ajá. este eh, es justamente eso lo que la persona necesita, ¿no? Ese acompañamiento profesional. Este, para poder elaborar un duelo y llegar a esa aceptación, porque de otra manera pues se vuelve, se vuelve un duelo patológico. Y ya se pasen muchos años, se llega el día, a lo mejor, en que tuvo la pérdida o algún recuerdo o algún momento de soledad y va a llorar como si acabara de suceder. Es la pérdida. La pérdida. Entonces uh -huh. es un duelo que no ha elaborado. Y por eso es importante el acompañamiento profesional. Sí. Y, y de lo que dice Doris es, acepto la realidad, acepto esto y me
2: hago responsable uh -huh. de lo que me corresponde. Eso es bien claro. importante, hacernos responsables del que sí puedo hacer. O sea, esto ya no lo tengo, pero qué sí puedo hacer, qué sí puedo avanzar, qué sí puedo aprender, qué sí puedo compartir con los demás. Yo creo que eso también es, es sumamente importante la responsabilidad de, de las situaciones que estamos viviendo. Y darse
4: cuenta también estas personas, estas mujeres que han vivido estos duelos, que es una situación la que han vivido y que no quiere decir que porque han tenido una pérdida ya no van a poder tener hijos o sea si les queda el, el trauma, también. ¿no? Uh -huh. Ajá, les queda ese trauma de que ya no quieren tener más hijos o de que si quedan embarazadas, el temor de perderlos y viven Nuevamente. un embarazo de pánico porque creen que les va a pasar la misma situación, entonces por eso es tan importante elaborar ese duelo y llegar a esa aceptación para que te des permiso de vivir una nueva experiencia, si es que se te llegara a dar, ¿no?
0: En este proceso, Reyham, uh -huh. ahí habemos uh -huh. muchas asociaciones, en este caso Latidos de Corazón, en el que nos brinda este tipo de actividades, de talleres, para poder ayudar a llevar ese duelo, como comentan mis compañeras. Debemos de tener muy en cuenta y hacer conciencia también de que necesitamos una red una red donde podamos expresar lo que sentimos, donde las personas que están son profesionales y te van a saber llevar hacia el punto donde tú ya vas a estar más tranquila contigo misma y uh -huh. aceptar completamente que es una situación que no estuvo en nuestras manos. Entonces, es más que todo hacer conciencia a todas las personas que nos están escuchando en este momento, que no están solas, que hay asociaciones en las que pueden asistir y en las que se pueden sentir apoyadas y en las que se pueden sentir también parte de un proceso que se puede llevar más rápido de la mano de los profesionales.
1: Definitivamente. Tengo que irme a un corte comercial, pero al volver hablamos de este evento. que va a ser cuando? ¿El día de hoy?
0: Hoy. Hoy, hoy
1: vamos a, a hablar acerca de esto porque eh, las actividades que va a haber pueden ayudarte en este proceso. Así, es. Así que quédate conmigo porque al volver del corte te damos más informes
3: hablando con ella, pero honrala, honrala con algo que tú digas, Ay, aquí va en medio y todo lo que hago, lo hago por ti y a pesar de que no estás aquí o que no estás conmigo, yo todo lo que estaba preparado para ti lo voy a hacer honrándote. Claro, Entonces. lo
1: que, lo que está mencionando mi querida Gloria es precisamente... Una de las de las formas, una de tantas formas que podríamos me, me empecé a escuchar de repente yo conozco dos, esa dos voz.
3: Los ¿Ya, ya,
1: avísenme.
3: No
2: me la acción, ¿no?
1: Es una de las maneras que podemos nosotros aplicar, una de las herramientas de las que hablábamos para poder vivir este duelo, y es lo que mencionaba Gloria, la, la honra que podemos darle a la persona, el aprender a vivir. Porque en algunos casos que me ha tocado tratar también, me, me ha tocado recordarles que este desprendimiento sucede ahorita, antes de nacer, o sucede a los 18 años. Claro. Porque así debería ser. Tus hijos ya crecen, los tuviste el tiempo que los ibas a tener uh -huh. y los tienes que aprender a dejar ir. Ya así no es. meterte, mi querida, mi querido. O sea, van formando vidas y no por eso dejo de ser su papá uh -huh. o su mamá. Uh -huh. Tengo que seguir estando ahí como una red de apoyo para ellos, pero ya están en otra etapa, ¿me entiendes? Entonces, alguna vez alguien me dijo, ¿quién es tu hijo favorito? Pues así como no tengo un favoritismo. Bueno, sí, pero el rato les digo, este no, no es cierto. No
0: sé, no. no se
1: como decimos, no tengo un hijo favorito. ¿Por qué? Porque cada uno ocupa un lugar especial.
0: especial sí, sí.
1: Lo mismo sucede con esto. La, la, la vida va a continuar y sigo siendo parte de una estructura, de una familia, donde sigo funcionando como pareja, como esposa, donde sigo funcionando como mamá de otro niño o de los que han de venir. Pero como mencionábamos en bloques anteriores, no por eso voy a olvidar tu lugar. O sea, tú eres mi hijo y tuviste un hermano mayor. Tal vez no conviviste con él, pero sí yo sigo llevando la responsabilidad de educarte, honrándole, como decías tú, Gloria, eh, honrando su memoria, siéndole consciente en, en cada una de nuestras actividades, en las navidades, en momentos importantes, es que somos esta cantidad. Somos cuatro de familia, somos cinco de familia, qué sé yo. Pero a cada uno le damos su espacio. Ojo también con eso, mis queridas. En el proceso de duelo tienes que aprender a acomodar y saber el orden que debe de llevar. No te estoy restando. Claro que no te estoy restando. Pero tengo que seguir por honra a ti. Tengo que seguir siendo mamá de tus hermanos. Tengo que seguir siendo la esposa de tu papá tengo que seguir siendo la mujer profesional que soy y continuar con la vida. Así porque es. esto, tarde que temprano iba a suceder.
3: Fíjate que hace poquito escuché a alguien que decía no puede haber un funeral y dos muertos.
1: Mm.
0: Y
3: eso se me quedó súper mega grabado. Sí, y es claro. verdad, porque a veces hay un funeral y no no más dos muertos, mm. hay hasta cinco cuatro wow. que son parte de la familia, ¿no? Entonces, es verdad eso. O sea, hay que continuar viviendo porque por algo seguimos aquí.
4: Claro. Y hay
3: que dejar ir lo que se fue. Pero claro, siguiendo con el proceso y siguiendo claro, con claro. todo con todo lo que, o sea, con la vida misma y este y poquito a poquito estando en nuestro duelo. Pero pero yo siento que esto se aprende o esto se va, o sea, como dijo Doris, o sea, con, con un proceso para cada persona es diferente. Claro. Pero de verdad yo cuando escuché esa palabra
1: sí, dije, sí. "Wow." Impacta Y sí, es verdad.
3: Y es verdad.
1: Lo que se nos ha ido es el tiempo y tenemos que despedir. Sí, Así Qué que bueno, triste. tomando 30 segunditos, sí. yo quisiera que Rosy. me dieran sus sí. conclusiones, por favor, mi querida Rosy.
2: Ay. Bueno, en conclusión, en conclusión, invitamos hoy a las 6 en, en de la tarde en Latidos del Corazón. Vamos a tener un evento bien bonito. Va a ser un ritual de, de honrar a nuestros bebecitos, de una despedida muy amorosa. Y sobre todo vamos a hacer una actividad muy bonita que es una ola de luz. Las que vayan las invitamos a que lleven una veladora blanca para a las 7 de la tarde encender una vela y poder hacer esta ola de luz que se hace a nivel mundial. Mm -hmm. Entonces es algo que nos abrazamos y alas con alas para poder enviar todo este amor a, a nuestros bebés.
1: Me encanta la idea. ¿Tienen los datos de dirección? ¿Dónde es? Sí,
2: es Boulevard de los Árboles, número 24, Ampliación Senderos, en Latidos del Corazón, segundo piso. Venga. Es un evento totalmente gratuito. Eh, lo hacemos con mucho amor. La fundadora es Valentina, entonces ella es aquí la que nos está... Impulsando a hacer todo esto y pues con todo el amor vamos a,
1: y a compartirlo. Y cualquiera puede asistir, sí. no precisamente la mamá que es la que sufrió directamente esta pérdida, sino que bueno, puede ir la familia completa, así pueden así. ir sí. hijos, sí, sí, pueden sí, ir claro. hermanos, pueden ir pareja, así eh, así. lo pueden hacer. Mi querida Andrea. Hola. <risa> <risa> <risa>
0: bueno, pues los invitamos realmente a, a todos, como ya mencionaron. Estamos aquí para ustedes, estamos por ustedes, entonces los invitamos para que no se sientan solas, de verdad que tienen un apoyo enorme, este, aquí está la asociación, estamos obviamente las personas profesionales, eh, próximamente vamos a tener también un retiro uh -huh. en las cabañas en la Sierra de Durango para que estén atentos, es un nuevo proyecto que también trae la asociación Latidos de Corazón, entonces pues esto se está expandiendo rejan claro. la verdad es que tenemos espacio para todas y todos, entonces, los invitamos a que estén muy pendientes y, pues, a darle con todo.
1: Gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Mi querida Gloria.
3: No, pues, muchas gracias. Los esperamos en la tarde y esperamos poder sanar un poquito su corazón dolido. Muchito. Sí, mucho, mucho, mucho su corazón dolido. A ustedes y a su familia. Y, este pues, los esperamos. Esperamos que, que este, podamos ayudar y aportar un granito de arena. Así
1: va a ser. Doris.
4: Bueno, el objetivo de, de, del, del programa obviamente es que las mujeres que hayan tenido una pérdida así se sientan comprendidas, apoyadas y que sepan que no están solas y que el vivir un proceso es parte de llegar a la aceptación y que llegar a la aceptación es decir gracias. Y después de decir gracias, viene honrar la memoria de ese angelito que no llegó aquí con nosotros, ¿no? Y ya es lo que ahora hace, por ejemplo, Rosy, o lo que hace nuestra directora Valentina García, quienes creo que llegaron ya a su aceptación, a su agradecimiento, y ahorita están honrando la memoria de sus bebés de esta forma, Rosy, impartiéndonos estas ceremonias tan bonitas y significativas para todas estas mujeres, gracias. Y Valentina con la Asociación Latidos del Corazón, para que sepan que están acompañadas, comprendidas y que pueden acudir a pedir apoyo cuando lo necesiten. Así es. La mejor
1: forma de honrar a una persona que ya no está en vida es precisamente viviendo. Así que yo te invito a vivir la vida y a ser feliz, a encontrar tu paz, para que todos los días que vayas a tener en esta tierra, no sé cuántos vayan a ser, uh -huh. los vivas tranquila, los vivas en paz, los vivas feliz porque sí la vida es muy bonita y una forma de honrarlos es precisamente eso, siendo tú feliz viviendo al máximo. Muchísimas gracias, gracias. por haber estado aquí gracias. y gracias, gracias. Fren, también por su gracias. sintonía y preferencia. Los gracias. dejo con el espacio noticioso de Sergio Peinberg, yo soy Reyham. Sígueme en mis redes sociales como Reyham en Facebook, en Instagram, ahí estoy para servirte. Dios te bendiga, nos escuchamos el próximo lunes en punto de las 11 de la mañana. Adiós.